0: Bahnfahren fast für Umme. Das geht diesen Sommer mit dem neuen Euro Ticket. Die Züge, die sind auch voll. Allerdings sind die Meinungen einhellig, nachhaltig ist das Sommerangebot noch nicht. Wie schaffen wir es, dass dauerhaft mehr Menschen vom Auto auf Bahn und Bus umsteigen? Darum geht es heute im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Um gute Lösungen in anderen Ländern für ein engmaschiges Bus- und Bahnnetz, das im Schnitt viel mehr Menschen als hier in Deutschland nutzen. Dafür schauen wir heute zwei Beispiele in der Schweiz und Singapur an, wo es besser läuft. Ich bin Jenny Barke. Hi! Die ersten beiden Wochen des 9-Euro-Tickets sind zahlenmäßig ein Erfolg. Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen wurden seit Verkaufsstart bis Mitte Juni bereits mehr als 16 Millionen Tickets verkauft. Besonders über Pfingsten wurde das deutlich. Da reisten bis zu 30 Prozent mehr Menschen in den Regional- und S-Bahnen im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Doch der Stresstest über die Feiertage zeigt auch, dem gesteigerten Interesse am ÖPNV ist die Bahn gar nicht gewachsen.
1: Hauptbahnhof. Heute 20 Minuten später.
0: Dichtes Gedränge auf den Bahnsteigen. Verspätungen, Zugausfälle. Teils räumte die Polizei Züge, in denen Gedränge wie im Viehtransport herrschte.
2: Über zweieinhalb Stunden mich da reinzuquetschen mit Platzangst
3: wird schwierig. An dermaßen der Stress. Die Leute haben sich auf den Füßen gestanden und also ich
2: mache es nicht noch wieder.
0: Und für Fahrräder bleibt diesen Sommer oftmals kein Platz. Leider kamen wir in den Zug nicht rein, weil er mega voll war. Leider halt, wir haben auch das Fahrrad dabei. Ab September ist Schluss mit dem 9-Euro-Ticket, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing diese Woche angekündigt. Die bestehenden Probleme hat das Ticket dann wohl aber nicht gelöst. Im Herbst kehren wir zurück in einen klein, klein der regionalen Verkehrsverbunde. Der Nahverkehr wird mit dem Tarifwirrwarr wieder komplizierter und er wird deutlich teurer und für viele wieder unattraktiver als das Auto. Dabei ist es möglich, Pendler und Reisende dauerhaft zum Umsteigen zu bewegen, wenn zum Beispiel Bus und Bahn wirklich fast immer pünktlich sind und mich auch im letzten Bergdorf stündlich abholen. Wie das geht, zeigt die Schweiz. Ich hatte vor Ostern den perfekten Plan. Ich wollte mit der Bahn von Berlin über Hannover, über Köln nach Brüssel fahren. Und es sah am Anfang auch alles super gut aus. Die Bahn startete pünktlich in Berlin, kam pünktlich in Hannover an. Doch dann, der nächste Zug hatte 30 Minuten Verspätung und hielt mehrfach auf der Strecke ohne Grund. Und ich verpasste meinen Anschluss in Köln und konnte erst zwei Stunden später nach Brüssel weiterfahren. Das war super nervig. Wahrscheinlich kennt ihr solche Szenarien selbst. Und vielleicht haben sie bei der einen oder dem anderen von euch schon dazu geführt, sich zu denken, beim nächsten Mal fahre ich doch wieder mit dem Auto, denn die Bahn, die bummelt immer. Mehr als ein Drittel aller Fernzüge in Deutschland ist zu spät. In der Schweiz hingegen sind nur sieben Prozent unpünktlich. Dort fährt unsere Korrespondentin Katrin Hondel mit. Katrin, was kann die Schweizer Bahn, was die Deutsche nicht kann? Wie kriegen die das
3: nur hin mit den besseren verlässlichen Anschlüssen? Es ist unglaublich, wie pünktlich die Züge hier in der Schweiz sind. Übrigens heißt Pünktlichkeit in der Schweiz auch was anderes. Bei der Schweizer Bahn SBB gilt ein Zug dann als pünktlich, wenn er nicht mehr als drei Minuten Verspätung hat. In Deutschland oder Italien aber liegt das Zeitfenster bei 15 Minuten. Ja, Also man kann in der Schweiz äh, sozusagen die Uhr nach den Zügen stellen. Und warum das so ist, das habe ich gestern mal schnell ein Schaffner hier in Genf am Abfahrtsgleis gefragt. Die Bahn, die Entschuldigung, ganz kurz. Frage was geht, warum sind die Züge immer pünktlich in der Schweiz?
1: Sie immunité strette toi ya chöne. Je pas connais ça, les filles, allez là. C'est pour ça on a un horaire express pour aller traleur. Euh désolé moi je comprends
3: also wie man hört, muss das natürlich <lacht> schnell gehen da am Gleis. Der Zug ist durch meine Fragerei tatsächlich ein paar Sekunden später abgefahren. Nein, du ja, hast aber... die Züge unpünktlich gemacht. <lacht> ja, Ja, aber das entscheidende Stichwort, hat der Schaffner gesagt, der besondere Fahrplan der Schweizer Bahn ist es nämlich, damit meint er, der Schweizer Fahrplan ist super durchgetaktet. 30-Minuten-Takt und zwar landesweit abgestimmt. Also auf den Fernverkehrsstrecken gibt es mindestens jede halbe Stunde eine Verbindung. Hier von Genf in die Deutschschweiz zum Beispiel, da fahren die Züge immer Viertel vor und Viertel nach. Darauf kann man sich absolut verlassen und das passt immer. Also dieser Taktfahrplan, der wurde 1982 eingeführt und seither eben immer weiter ausgebaut und ausgefeilt. Und natürlich gibt es auch in der Schweiz mal die berühmten technischen Störungen oder sowas, aber tatsächlich wirklich sehr, sehr viel seltener als in Deutschland, weil hier eben immer sehr konsequent in die Bahninfrastruktur investiert worden ist. Also es läuft tatsächlich hier.
0: Also guter Takt, gute Finanzierung, das ist das eine. Dann gibt es ja aber noch eine andere Besonderheit in der Schweiz. Das Netz ist so engmaschig, dass bis ins letzte Alpendorf hinein Bahnen oder dann zumindest Busse fahren. Und das nicht nur einmal am Tag, sondern alle
3: ein bis zwei Stunden oder so. Wie funktioniert das denn? Das hat damit zu tun, dass die Schweiz erstmal ganz bewusst auch eben viel in diese abgelegenen Linien investiert. Und wie will das auch weiter tun. Ziel ist, habe ich gelesen, dass der Anteil der Öffin-Nutzer weiter steigt auf mehr als 40 Prozent. Aktuell sind es noch knapp 30 Prozent. Und es gibt ja auch Studien, die machen das deutlich, dass die Nachfrage eben vom Angebot abhängt. Ja, äh, Ganz konkret, wenn Bahnhof- oder Bushaltestelle 500 Meter von zu Hause entfernt sind, dann werden 22 Prozent der Wege mit den Öffis gemacht. Wenn die Haltestelle aber einen Kilometer entfernt ist, dann sind es nur noch 16 Prozent. Ja? Und das will die Schweiz eben konsequent immer weiter ändern. Und ähm, ja, also es ist einfach erfolgreich. Es funktioniert. Ja, was in der Schweiz
0: funktioniert, das läuft hier in Deutschland nicht so gut. Das Kartenmagazin Katapult hat diese Woche eine Grafik veröffentlicht. In Bayern gibt es fünf Landkreise demnach, in denen höchstens die Hälfte der Bevölkerung in der Nähe einer Haltestelle wohnt, die nicht weiter weg liegt als 1,2 Kilometer. Also generell kann man sagen, umso ländlicher eine Region hier, desto abgehängter. Und das liegt auch am Finanzierungskonzept hier in Deutschland. Der Fernverkehr wird von der Deutschen Bahn finanziert, der Regionalverkehr aber, der ist Ländersache. Der Bund überweist den Ländern nach eigenen Angaben insgesamt 10 Milliarden Euro dafür jährlich, sogenannte Regionalisierungsmittel. Und die Länder entscheiden dann selbst, für welche Strecke, in welcher Taktung sie das Geld ausgeben wollen. Dementsprechend, das kennen wir aus dem Bildungsbereich, wenn jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, dann kommen da ganz viele unterschiedliche Konzepte raus. Also das Geld wird nicht gleich in jede Region investiert, kommt vielleicht nicht an bis ins letzte Örtchen. Und offenbar hat die Schweiz da bessere Konzepte gefunden. Kannst du sagen, wie viel Geld das Land insgesamt ausgibt und wie die Regionalisierungsmittel gerechter verteilt werden? Erstmal
3: in der Schweiz wird viel, viel mehr als in Deutschland in die Schieneninfrastruktur, also ins gesamte Netz investiert, nämlich das Fünffache, also pro Kopf gerechnet, die Zahlen von 2020 habe ich hier, hat die Schweiz 440 Euro pro Einwohner in die Schieneninfrastruktur investiert. In Deutschland waren es gerade mal 88 Euro, ja. Also so viel zu den bundesweiten Investitionen. Und die Schweiz ist ja mit ihren 26 Kantonen eigentlich noch föderaler und kleinteiliger organisiert als äh, Deutschland. Aber beim öffentlichen Verkehr arbeiten der Bund und die Kantone eben ganz eng zusammen. Wie kann sich die Schweiz das System denn leisten? Das ist
0: ja enorm teuer.
3: Also die simple Antwort wäre jetzt, weil die Schweiz so ein reiches Land ist. <lacht> Aber das ist ja auch Deutschland. Und deshalb würde ich eher sagen, die Schweiz kann sich das leisten, weil sie es sich leisten will. Weil gerade die Bahn eben auch als, ja, sowas wie eine staatliche Grundversorgung gesehen wird. Als öffentliche Aufgabe und Projekt für alle, von dem auch alle profitieren. Das ist eben ein
0: weiterer Unterschied zu Deutschland. Die Schweiz hat ihr Schienennetz immer gut instand gehalten. Dazu lohnt vielleicht ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Deutschen Bahn. Die leidet nämlich heute immer noch unter dem Kahlschlag der 90er und 2000er Jahre. Der damalige deutsche Bahnchef Hartmut Medorn, der wollte an die Börse und dafür musste er den maroden Bahnbetrieb entschlacken. Die Zahl der Beschäftigten wurde halbiert, unretable Strecken und Bahnhöfe wurden stillgelegt, Überholgleise und Umleitungen auf ein Minimum heruntergespart, Weichen und Gleiskreuzungen abgebaut. Und das rächt sich natürlich jetzt doppelt. Zum einen sind strukturschwache Regionen vom Netz abgeschnitten und zum anderen gibt es nur noch so wenige Schienen, dass bei Störungen kaum noch alternative Routen gewählt werden können und deshalb sich alles auf den Strecken staut und dementsprechend auch verspätet. Wie hat die Schweiz diese Entwicklung vermieden, in einer Zeit, in der es europaweit im Trend lag, Staatsbetriebe zu verschlanken, zu privatisieren und wie im Fall der Deutschen Bahn wirtschaftlich rentabel zu machen und an die Börse zu bringen? Also es gab in der Schweiz
3: eben tatsächlich eine genau entgegengesetzte Bewegung. Geholfen hat da wahrscheinlich auch die direkte Demokratie in der Schweiz, also bei Volksabstimmung, da hat die Bahnfinanzierung immer ein klares Ja bekommen. Ich denke, es liegt wirklich am politischen Willen.
0: Und wer nutzt den Bahnverkehr in der Schweiz? Sind das dann vor allem Gruppen, die kein Auto nutzen können, also wie
3: Senioren oder Kinder oder... Sind das alle? Also ich glaube, man kann wirklich sagen, in der Schweiz fahren alle. Es ist wirklich so, dass man hier Regierungsmitglieder in der in der Bahn antrifft, genauso wie wie Banker. Also so ein Schmuddel-Image, wie es vielleicht in Deutschland existiert, gibt es hier absolut nicht.
0: Und welche Grenzen
3: sind dem System gesetzt oder welche Nachteile ergeben sich? Es gibt schon einen klaren Nachteil im Schweizer Bahnsystem. Und das ist, dass die Züge wirklich sehr, sehr langsam fahren. Das macht gleichzeitig die Taktung auch so effizient, ja, weil ähm, die müssen ja auch dann teilweise wirklich nochmal extrem langsam fahren. Zwischen Bern und Lausanne ist es zum Beispiel der Fall, damit dann dieser Halbstundentakt und der direkte Anschluss gegeben sind. Zwischen Bern und Lausanne hat es den Vorteil, dass man umso ähm, ja, entspannter sich die schöne Landschaft anschauen kann, die da am Zugfenster vorbeizieht. Aber es ist ein Nachteil und ähm, da hat sich jetzt auch erst vor ein paar Monaten ein Verein gegründet, der will wirklich erreichen, dass da jetzt investiert wird in schnellere Bahnstrecken. Weil in der Schweiz hatte man sich eben vorher auf dieses dichte, alles verbindende Netz fokussiert, statt wie anderswo in Europa auf Hochgeschwindigkeitszüge. Okay, also mehr Verlässlichkeit anstatt
0: Schnelligkeit. Ja, das wäre vielleicht in Deutschland auf langen Strecken gar nicht mal so attraktiv, weil man sieht ja auf vielen Strecken eh nur Lärmschutzwände. Aber wenn wir jetzt schon am Ende bei Deutschland sind, was würdest du denn sagen? Welche Punkte aus dem Schweizer System sind hier übertragbar?
3: Also am allerwichtigsten ist meiner Ansicht nach wirklich die Grundeinstellung, also die ja den Aufbau und Ausbau dieses Schweizer Netzes erst möglich gemacht hat, nämlich wirklich die Überzeugung, dass ein gut funktionierender öffentlicher Verkehr für alle gut und wichtig ist. Und dass es eben deshalb eine öffentliche, also staatliche Aufgabe ist, das bestmöglich zu organisieren. Und das heißt dann eben auch, mindestens genauso wichtig, dass man richtig Geld in die Hand nimmt dafür und kontinuierlich ins Schienennetz investiert und dass dann ja allen Unternehmen, auch regionalen, privaten Anbietern ohne Wenn und Aber zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann es meiner Ansicht nach funktionieren und das kann man sich, denke ich, schon von der Schweiz abgucken. Vielen Dank, dass du uns gedanklich mitfahren lassen hast
0: im Schweizer Nah- und Fernverkehr, Katrin. Ja, gerne. In einem Fall sind Schweizer Züge übrigens doch öfter unpünktlich, dann, wenn sie aus Deutschland kommen. Deshalb stellt die Schweizer Bahn meist an der Grenze Ersatzzüge, um einen Dominoeffekt im Schweizer Taktfahrplan zu verhindern. Mit der Unpünktlichkeit verprellt die Deutsche Bahn aber nicht nur Schweizer, sondern auch viele Fahrgäste hier in Deutschland. Der Taktfahrplan, der pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk ist, wäre deshalb eine Idee, die sich zu importieren lohnen würde. Und darauf gibt es Hoffnung. Die Bundesregierung plant einen sogenannten Deutschlandtakt bis 2030. Das Ziel: alle 30 Minuten verlassen Fernzüge die größten deutschen Knotenpunkte zur exakt selben Zeit. Erreicht werden soll das unter anderem durch den Ausbau des Schienennetzes und die Digitalisierung der Stellwerktechnik. Dieser Ausbau wird aber viel Geld kosten, genauso wie den ÖPNV erschwinglich zu gestalten, sodass ihn sich alle leisten können. Wie finanzieren wir das? Dafür schauen wir jetzt in ein zweites Land. Dort werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. In Singapur steigen die Fahrgäste freiwillig vom Auto auf den ÖPNV um, denn das Auto finanziert den ÖPNV quer. Wie das geht, erklären uns unsere Korrespondentinnen Sandra Ratso und Lena Bodewein. Sie fahren jetzt mit uns MRT, das steht für Mass Rapid Transport, das ist also ein massentauglicher Schnellzug. Ich selbst war noch nie in Singapur, aber wer schon mal da war, kommt immer mit leuchtenden Augen zurück und schwärmt von dem Metronetz. Wie geht's euch? Also ist das bei euch auch so?
1: Absolut. Ich klinge jetzt wahrscheinlich wie die Marketingfrau von der MIT, <lacht> aber man muss es einfach sagen, die Züge sind super zuverlässig, super pünktlich und das Ganze ist zudem auch noch äh, total erschwinglich. Also man kann selbst zur Rush Hour für unter einen Euro U-Bahn fahren zu verschiedenen Punkten in der Stadt und noch ein wichtiger Klimatischer Aspekt, in Singapur leben wir ja in den Tropen, sind fast am Äquator. Es ist super heiß, super feucht und da ist es also auch ehrlich gesagt, so eine kleine
2: Oase in so eine
1: MRT-Station zu kommen, weil die sind immer schön klimatisiert. Ist das bei dir
2: ähnlich, Lena? Ja, es ist echt sehr schön. Es ist vor allem sehr hell, es ist super sauber und das liegt eben auch daran, dass man da drin nicht essen darf. Also sobald man reinkommt und diese ähm, Bereiche der U-Bahn betritt, kommt so eine Durchsage, dass man auf keinen Fall essen oder trinken darf, das kommt dann direkt in vier Sprachen. Singapur ist ja auch ein Vielvölkerstaat, dann kommt das Ganze auf Englisch, Mandarin, Tamil und Malay. Es ist alles ordentlich, Die Bahnsteige sind abgesperrt, also man hat gar keine offenen Gleise. Die Türen öffnen sich erst, wenn der Zug da ist. Und der ist ja auch ohne Fahrer, wird quasi automatisch gesteuert. Und dann gleichen sich die Türen an die Öffnepunkte auf den Bahnsteigen an. Man kann also kaum irgendwie sich den Fuß klemmen zwischen Bahnsteig und Zug. Es ist echt unglaublich
0: sicher. Alles gut kontrolliert. Ich versuche mal ein paar Zahlen runterzurattern, damit man eine Vorstellung bekommt. Die MRT, die bewegt sich durch Singapur auf fünf Linien. Die Züge fahren zwischen 5.50 Uhr und 1 Uhr nachts im aller 2-Minuten- bis 5-Minuten-Takt. Jede Station ist barrierefrei. Die 120 Stationen decken die gesamte Inselfläche ab. Auf einer Fläche kleiner als Berlin sind 200 Kilometer Metrostrecke verbaut. Und in Berlin sind es zum Vergleich 146 Kilometer. Dieses engmaschige Netz, das begeistert auch die Fahrgäste, wie uns Dexter erzählen kann.
1: I functioning especially during uh, Singapore nowadays the weather is so hot and I think that's one thing I like about the MRT the comfortability of it
0: Dexter ist 18 Jahre alt, ist Schüler und benutzt die MRT täglich, um zur Schule zu fahren. Und auf die Frage, wie er die MRT mit einem Wort beschreiben würde, sagt er. Es ist sein zweites Zuhause, sagt er. Es gäbe für ihn keine Chance, dass er die MRT mal einen Tag nicht sieht. Also das klingt schon sehr emotional. Da seid ihr euch offenbar mit den Singapurern einig beim Schwärmen. Warum ist das denn Singapur? oder der Regierung in Singapur so wichtig, den öffentlichen Nahverkehr zu perfektionieren? Ist das Land besonders klimabewusst oder welche Motivation steckt dahinter?
1: Die Singapurer MRT, die ist noch relativ jung. Also erst 1983 hat man angefangen, sie zu bauen. Also wenn man das so vergleicht zu europäischen Netzen, dann doch sehr viel später. Und es hat einfach einen ganz pragmatischen Grund. Singapur ist sehr, sehr dicht besiedelt. Nach meinem Kenntnis stand nach Monaco wirklich die am dichtesten besiedelte Stadt. Stadt, so zum Vergleich, es ist etwa so groß wie Hamburg, hat aber fast dreimal so viele Einwohner und hm. es gibt einfach nicht so viel Platz. Und das ganze ähm, öffentliche Nahverkehrssystem dann unter die Erde zu verlegen, liegt einfach total auf der Hand. Und das Ziel ist, dass bis zum Jahr 2030 acht von zehn Singapurern maximal zehn Minuten von der nächsten MRT-Station entfernt leben sollen. Und das System ist super
0: zuverlässig und pünktlich. Das ist das Bahnsystem in der Schweiz ja auch, aber da ist es nicht so günstig wie in Singapur. Ihr habt es gerade schon gesagt, in dem Stadtstaat kostet ein Ticket
2: selbst in der Hour weniger als ein Euro. Wie wird das System denn finanziert? Ja, das ist eine besonders schöne Komponente, die einen hier freuen kann, vor allem, wenn man kein Auto besitzt. Es gibt hier ja eine, eine Maut, eine City-Maut, das Electronic Road Pricing System und je nachdem, wo man mit seinem Auto langfährt und zu welcher Uhrzeit, muss man halt zahlen. Es wird automatisch abgebucht und von diesem Geld wird ein Großteil verwendet, um eben den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern, zu erweitern oder überhaupt zu finanzieren. Das heißt, wir als U-Bahn-Fahrer profitieren davon, dass einige Leute einfach immer noch mit dem Auto fahren, sodass man die U-Bahn irgendwie für die Leute, die sie fahren, günstig anbieten kann. Ganz jenseits von dem Mautsystem sind die Anschaffungsgebühren
1: in Singapur wahnsinnig hoch und das hält eben viele Leute davon ab, um sich ein Auto zu kaufen. Das ist also ein ganz schlichter finanzieller Grund. Ich stelle mir das jetzt nur vor, dass man in Deutschland so eine Regeln einführen würde, wie eine City-Maut. Und
0: ähm, ja, ich glaube, da wäre der Protest hier sehr groß in so einem Land wie Deutschland. Wir sind ja Autoland. Das Auto ist für uns Deutsche aus vielen Gründen wichtig. Es sichert Existenzen in Regionen, die ländlich sind, wo der ÖPNV nicht hinkommt. Es schafft Arbeitsplätze, ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Und das hat eben auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass unsere Städte eben so auf den Autoverkehr ausgelegt sind und so geplant wurden. Warum ist das in Sing das
2: muss man jetzt nicht falsch verstehen, wenn wir jetzt hier so von der MRT so schwärmen. Das U-Bahn-Netz ist toll, aber die Straßen sind schon auch für Autofahrer gemacht. Das ist hier völlig normal, dass die großen Straßen einfach so das ganze Stadtbild prägen und als Fußgänger muss man entweder eine der wenigen Ampeln nehmen oder eine dieser Brücken, die dann über diese Straßen führen. Also es ist eben... Ein Statussymbol. Wer es sich leisten kann, hat ein Auto, zwei Autos, drei Autos und was für Wagen. Also ich meine, als Fahrradfahrer steht man dann an der Ampel neben einem Ferrari, Bugatti, Porsche, hm. was weiß ich was und staunt echt Wahnsinn. Es ist unglaublich, was für Modelle da wieder auf der Straße sind. Also es ist nicht unbedingt nicht autofreundlich. Mhm. Es dürfen nur nicht viele Auto fahren.
0: Aber dann ist es natürlich ein System, was bestimmte Gruppen oder reichere ähm, bevorteilt. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, nee, das stimmt schon. Also wie mhm. gesagt, das ist Statussymbol, wer es sich leisten kann und wer es geschafft hat, in Singapur nach oben zu kommen, der möchte das auch gerne zeigen.
1: Und um nochmal so einen Kritikpunkt anzubringen. Singapur ist bisher absolut keine Fahrradfahrerstadt. Also Lena und ich, wir fahren beide gern Fahrrad. Und es ist wirklich schwer, hier einen Fahrradweg zu finden. Und die Autofahrer sind auch nicht daran gewöhnt, dass Radfahrer auf der Straße sind. Es macht in der Innenstadt überhaupt keinen Spaß, Fahrrad zu fahren, und ich darf mein Fahrrad auch nicht einfach mit, mit in die U-Bahn nehmen. Also. Das mal einfach als Nachteil und was Singapur unbedingt noch verbessern muss.
0: Ja, okay, da sind wir ja hier in Deutschland in vielen Städten schon viel weiter und radfahrbewusster auf jeden Fall. Habt ihr denn so grundsätzlich das Gefühl, dass ansonsten aber das System des der MRT perfekt ist? Also gibt es da keine weiteren Kritikpunkte an dem Bahnnetz selbst oder gibt es auch mal Pannen und Verspätungen?
2: Also es gibt ab und zu Pannen und Verspätungen. Das ist auch wirklich etwas, das, das geht den Leuten dann nahe, damit sofort klar ist, wir arbeiten dran. Das ist nicht einfach nur so passiert und wir verschludern das. Und im Zweifelsfall werden dann ein paar arme Wanderarbeiter aus, rausgeschmissen aus dem Land, die irgendwie ein Kabel falsch verlegt haben. Das ist dann schon quasi ein, ein richtig großes Thema. Aber ansonsten sind die Leute eigentlich nach den Statistiken und den Umfragen sehr zufrieden nach wie vor. Obwohl nur noch 92% Prozent aller U-Bahn-Nutzer sind ganz zufrieden. Im Gegensatz zu 99% wie vor sechs Jahren noch.
0: Die Unterschiede zu Deutschland, die sind ja auch sehr offensichtlich. Singapur ist ein Stadtstaat mit 5,6 Millionen Menschen, die da leben. Deutschland ein Flächenstaat mit 83 Millionen Menschen. Das engmaschige Netz wie in Singapur werden wir wohl hier nie schaffen. Das wäre ja auch eine Utopie. Aber ja, was könnte vor allem allem trotzdem der Nah- und Fernverkehr innerhalb Deutschlands davon lernen und übernehmen? Was ließe sich mit Leichtigkeit eurer Meinung nach umsetzen?
2: Also ich denke, für die Städte funktioniert das Modell schon ganz gut. Also klar, es geht es auf dem Land nicht, aber für die Städte könnte man das wirklich so machen, dass man zum Beispiel Park and Ride, wie es eben auch so in Amsterdam oder Stockholm ist, vor den Toren der Städte und in den öffentlichen Personennahverkehr aber auch so attraktiv gestalten, dass es auch kein Problem ist, dass man umsteigt vom Auto in die Bahn, dass man wirklich ein sauberes und sicheres Verkehrsmittel zur Verfügung hat, das einen dann auch ganz bequem und zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch im Minutenabstand irgendwo hinbringt.
1: Ja, und es geht manchmal wirklich auch nur auf dem Weg, dass man es für die Leute unbequem macht, auch das Auto zu benutzen, unbequem oder teuer. Denn ähm, ansonsten, welche Motivation sollte man dann haben, sonst Umzusteigen. Man kann sich ja auch so Städte anschauen wie London, die zum Beispiel auch von Singapur gelernt haben. Also das Mautsystem in London beruht auf dem Singapurer Modell. Also insofern gibt es ja durchaus schon Städte in Europa, die von Singapur gelernt haben und vielleicht ja auch die eine oder andere deutsche Stadt demnächst. Wer weiß. Ja, schauen wir
0: mal. Vielen Dank, Lena und Sandra, dass ihr mir diese Einblicke gegeben habt und weiterhin schönes MRT fahren und hoffentlich bald besseres Fahrradfahren.
1: Das hoffen wir auch. Danke. <lacht>
0: Also, in Singapur zeigt sich, wie auch in der Schweiz, wichtig ist, die Menschen mit attraktiven Angeboten zu locken. Ein sauberes, sicheres, gut getaktetes Netz ist wichtig. Aber auch der Ticketpreis lockt. In Singapur liegt der bei 30 bis 60 Euro Cent pro Fahrt. Günstige Angebote ziehen, das zeigt auch das 9-Euro-Ticket, das hier nicht weitergeführt wird. Andere Länder in Europa haben den Sommerrabatt hingegen zum Dauerzustand gemacht. In Wien zahlen Fahrgäste nur 365 Euro pro Jahr für ihr Ticket. Zusätzlich hat die Stadt die Parkgebühren stark erhöht, eine U-Bahn-Steuer erhoben und viel Geld in den Netzausbau gesteckt. Eine weitere Idee, den ÖPNV durch Autokosten querfinanzieren. London hat eine City-Maut wie in Singapur bereits eingeführt. Was sagt ihr, wäre eine Stadtmaut sinnvoll? Welche Ideen haltet ihr für gut importierbar? Schreibt es uns gerne unter auslandspodcast.tagesschau.de. Und damit sind wir am Ende unserer Hörreise im ÖPNV. Wenn euch der Ideenimport gefällt, dann empfehlt ihn euren Freunden und Bekannten weiter und abonniert ihn dann verpasst ihr auch nicht die kommende Folge in 14 Tagen. Da erinnern wir uns an die Flutkatastrophe im Ahrtal vor gut einem Jahr und schauen in Länder, von denen Deutschland in Sachen Katastrophenschutz lernen kann. Jenny Barke vom Rundfunk Berlin-Brandenburg sagt Tschüss, bis bald.